0: Das Leben eines Menschen ist kein Spiegelbild seiner tiefsten Werte und Überzeugungen. Vielmehr ist das Leben eines Menschen ein Produkt der ihn umgebenden sozialen Normen. Hi, mein Name ist Serge Black, ich bin Solopreneur und Creator und das ist eine Bonusfolge, Eine Folge, die ich einfach spontan im Urlaub produziere mit einem Mic, das ich mitgenommen habe, aber nicht die Qualität bieten kann, die ich ähm, bei diesem Podcast sonst biete. Es gibt kein Intro, Outro äh, und so weiter und so fort. Es ist, als ob du einfach mit mir im Urlaub bist und äh, ich neben dran dich voll labern werde. Ähm, also schließ die Augen, wenn du nicht gerade Auto fährst und lass uns einfach quatschen, denn ähm, ich habe vor kurzem angefangen, das Buch Willpower Doesn't Work zu lesen und es ist ein so ein Buch wieder mal, das die Weltanschauung von mir komplett auf den Kopf gestellt hat. Wer mich kennt und wer ähm, schon, ja, länger diesem Podcast folgt, der mein Newsletter liest, Wer mich auf Instagram verfolgt oder meinen YouTube anschaut, der weiß, dass äh, für mich so Morgenroutine, Habits, Persönlichkeitsentwicklung sehr wichtig sind. Ich bin der Meinung, dass äh, eine Personenmarke nur mit der Persönlichkeitsentwicklung äh, wachsen kann. Also wenn man selber wächst und sich entwickelt, wird auch die Marke sich entwickeln. Und deshalb finde ich, die zwei Sachen gehen Hand in Hand und äh, darum spreche ich auch sehr oft über so Persönlichkeitsentwicklungssachen, die mich persönlich auch ständig interessieren. Und als ich das Buch angefangen habe zu lesen, habe ich nicht erwartet, was da kommt. Der Titel Willpower Doesn't Work hat jetzt nicht viel verraten und ich dachte mir so, hey, okay, ja, lasse ich mich mal überraschen. Übrigens, ich verlinke das Buch einfach in den Show Notes, damit du das bei Amazon holen kannst, falls du Lust drauf kriegst. Und was hat mir dieses Buch quasi gezeigt und erzählt? Wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung schon mal beschäftigt hast, dann weißt du, dass Gewohnheiten wichtig sind. Dass viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher auch über Selbstdisziplin schreiben und so weiter und so fort. All die Sachen sind cool und gut, aber niemand kann dir eine Step-by-Step-Anleitung geben, wie du zum Beispiel Selbstdisziplin entwickelst. Wie du deine Gewohnheiten besser ver also besser optimierst und besser dich daran gewöhnst, diese Sachen zu machen. Und ich hatte das Problem auch die letzten Jahre äh, mit diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, weil die alle sehr stark motivieren, aber nach einer Zeit verfliegt diese Motivation und man hat sich die Selbstdisziplin, man versteht zwar, dass die Selbstdisziplin wichtig ist, aber irgendwie schafft man nicht, diese zu trainieren. Und genau darauf geht äh, der Autor dieses Buches ein. Selbstdisziplin ist halt so eine Sache, man kann noch so viel ähm, Selbstdisziplin entwickeln und machen und tun, aber wenn deine Umgebung nicht stimmt, wirst du scheitern und äh, du kannst alles in dir und an dir verändern, wenn du deine Umgebung äh, änderst und dazu anpasst, also dahin anpasst, wo, wohin du gehen willst. Ich erkläre gleich alles, es wird am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend sein, aber mit ein paar Stories und allem drum und dran erkläre ich dir, wieso das eine der genialsten Ideen ist, die ich je gehört habe. Ähm, wenn du deine Umgebung veränderst, zum Beispiel indem du dich mit anderen Menschen umgibst, äh, ändern sich deine Gedanken und Emotionen. Diese innere Veränderungen verändern dann auch deine Werte und deine Ziele, was wiederum eine weitere Veränderung deiner äußeren Umgebung erfordert. Und so formst du proaktiv, wer du werden willst, indem du deine Bedingungen anpasst und du gestaltest deine Weltanschauung proaktiv, indem du deine äh, Äußerungen, äh, äußeren Einflüsse wie die Informationen, die du konsumierst, die Menschen, mit denen du dich umgibst, die Orte, an die du gehst und die Erfahrungen, die du machst, bewusst formst. Die meisten Menschen reagieren und sind also reaktiv und deswegen formt die Umgebung ihre Gewohnheiten, ihre Werte, ihre Ziele. Ähm, pass auf, es gibt einige coole Geschichten, ein paar aus meinem Leben, ein paar, die ich auch äh, aus dem Buch, Buch gegriffen habe und zwar äh, die erste aus dem Buch. Jason Ronnie wurde 2014 zur jüngsten Person, die jemals einen Backflip mit einem Motorrad gemacht hat. Um, er war 10, glaube ich, damals, als er diesen Backflip gemacht hat, äh, 2014. In den 80er Jahren und Anfang der 90er war ein Backflip mit einem Motorrad unmöglich. Also die Menschen dachten damals, es ist unmöglich, weil bis dahin noch nie jemand einen Backflip äh, mit einem Motorrad gemacht hat. 2002 hat Caleb White, ich hoffe mal, man spricht den so aus, zum ersten Mal einen Backflip geschafft. 2006 hat Travis Pastrana einen Double Backflip geschafft und 2015 hat Josh Sheehan einen Triple Backflip geschafft. Der Unterschied zwischen diesem 10-jährigen Jason Ronnie, der äh, als jüngster Typ überhaupt jemals einen Backflip gemacht hat und den vielen talentierten und mutigen Motocross-Fahrern in den 90er, war nicht der Wille, weil sie wollten alle und sie konnten vieles. Es war der Kontext. Als Rooney geboren wurde, war der Rückwärtssalto bereits ein Alltag. Es haben schon viele geschafft. Aufgewachsen und trainiert in dieser Umgebung dachte er nie daran, diese einmal unglaubliche Handlung als unmöglich zu betrachten. Er musste nur denken, wie kann ich selbst einen lernen? Und das hatte dann irgendwann getan. Das heißt, die Menschen, die in den 80er, 90er oder 70er aufgewachsen sind und probiert haben, Backflip zu machen, sie dachten, ist es überhaupt möglich? Also sie hatten einen Wille. Sie, die Willenskraft war da. Die Selbstdisziplin zu Training war da. Aber sie hatten immer diese Bedenken. Ist es überhaupt möglich? Denn bis jetzt hat es keiner geschafft. Jason Roney dagegen ist in einer Umgebung aufgewachsen, wo jeder schon wusste, dass es möglich ist. Das heißt, es ging nur darum, wie kann ich das machen? Und das passiert überall in unserer Welt und überall in deinem Alltag. Wenn du selbstständig bist, überleg mal, wie viele Menschen dir gesagt haben, Selbstständigkeit ist was Schlechtes, bla bla bla, weil in deren Umgebung niemand selbstständig ist oder jemand ist in der Umgebung, der gescheitert ist. Und deswegen sehen sie das so. Und sie kommen nicht mal auf die Idee, anders zu denken. Bei mir war es nicht anders. Ähm, ich bin nicht in Deutschland auf die Welt gekommen, sondern erst 99 aus äh, Russland ist meine Familie hierher. Migriert zum Glück, äh, vor allem in der heutigen Zeit. Ähm, und wir hatten komplett andere Denkweisen. Ich habe bis ich, glaube ich, 24, 25 war, konnte ich mich kaum integrieren. Ich war zwölf, als wir nach Deutschland gekommen sind, aber ich konnte mich kaum integrieren. Ich habe immer gesagt, bei denen Deutschen, obwohl ich schon so lange hier gelebt habe. Und das lag einfach daran, dass ich komplett nur von Spätaussiedlern umgeben war. Eltern, Freunde, Fußball, überall war ich nur mit Spätaussiedlern unterwegs. Und ich kam nicht mal auf die Idee, dass eine Integration mir viel geben und helfen wird und einfach meine Weltanschauung ändern wird, bis ich 2000, warte, schlag mich tot, 2009 aus meinem Babel quasi ausgebrochen bin und bin nach Konstanz gezogen zum Studieren. Und schwuppadiwupp war ich aus dieser Umgebung ausgebrochen und hatte eine andere Umgebung. Ich habe damals mit lehramtstudium begonnen und äh, ich hatte plötzlich Menschen um mich herum, die gar nichts mit Spätaussiedlern zu tun hatten. Wir waren äh, plötzlich eine Gruppe von total unterschiedlichen Menschen. Wir hatten Mathe-Nerds, die komplett deutsch durch und durch waren. Wir hatten Chinesen in der Gruppe, wir hatten Türken in der Gruppe, wir hatten mich als Spätaussiedler, Russen äh, in der Gruppe und so weiter und so fort. Wir waren so bunt gemischt. Und jeder hatte eine komplett andere Weltanschauung, die ich bevor kannte. Und das, also da hat der ganze Prozess begonnen mit der Veränderung. Plötzlich waren Sachen möglich, die ich davor nicht für möglich gehalten habe. Plötzlich waren Denkweisen möglich, die ich davor nicht für möglich gehalten habe. Also habe ich angefangen, mich zu ändern. Und äh, ich habe Interesse, bekommen, englische Sprache zu lernen, weil sie alle auch teilweise Witze auf Englisch machten und äh, viel YouTube auf Englisch konsumiert haben. Und bis dato habe ich, ja, Deutsch gesprochen, so lala, und äh, Russisch, mehr nicht. Das hat alles dazu beigetragen, dass ich angefangen habe, mich zu verändern. Dass ich plötzlich nicht mehr dieser Holzrusse sein wollte, der... Äh, ja total in seinem Babel lebt in einem fremden land lebt und trotzdem sich irgendwie ja wie ein ganz fremder anfühlt und diese veränderungen haben äh, dann dazu beigetragen dass ich nicht mehr zurück in meine umgebung wollte das heißt meine umgebung hat sich verändert in dieser äh, in dieser gruppe in der neuen gruppe habe ich auch menschen kennengelernt die kreativ waren Uh, Benny war dabei, der hat sich eine Kamera geholt, ich habe mit der Kamera fotografiert paar Mal und war so begeistert, dass ich uh, mir eine geholt habe, Kredit aufgenommen, also nicht Kredit, sondern so eine Kreditkarte überzogen und habe mir eine Kamera geholt. Das heißt, dieser ganze kreative Prozess hat da begonnen, ich habe das für mich entdeckt und wollte dann auch plötzlich nicht mehr auf die Eltern hören und Lehramt studieren, sondern ich dachte, ich möchte was Kreatives machen. Die Selbstständigkeit war aber damals zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch etwas ganz Fremdes für mich und ich kannte das nicht und dachte mir so, okay, nee, kreativ, aber irgendwo angestellt sein. Dann Gab es welche Jungs, die später dazu gestoßen sind, die haben so Freelance-Aufträge aufgenommen von anderen Kunden und durch die kam ich an kleine Aufträge, weiß ich nicht, dann ganzen Tag shooten für 50 Euro, ähm, irgendein so Event shooten, kam ich an, an solche Aufträge. Diese Aufträge haben mir gezeigt, so hey, so ein bisschen Freelancen könnte man doch machen, why not? Also Anstellung und zusätzlich was verdienen. Dadurch habe ich irgendwann einen Freelance-Kunden ans Land ziehen können, durch Bekanntschaften, ähm, komplett unwichtig äh, im Moment, konnte ich einen Kunden ans Land ziehen, die mir dann später äh, einen Job in Düsseldorf, wo ich dann hingezogen bin, als Creative Director angeboten haben. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich schon mit äh, Designstudium begonnen, weil, wie gesagt, meine Welt hat sich total verändert, nur durch diese kleine Änderung der Umgebung. Und als ich dann als Creative Director gearbeitet habe, war ich plötzlich von Menschen umgeben, die viele Startups ins Leben gerufen haben, die mit vielen Selbstständigen gearbeitet haben und plötzlich hat mir diese Umgebung gezeigt, hey, Selbstständigkeit kann ganz cool sein, Selbstständigkeit ist nichts Schlimmes. Ich war nicht mehr in meiner alten Umgebung, wo die Menschen Angst hatten, sich sogar zu integrieren, geschweige schon von der Selbstständigkeit. Das sind alles dann Menschen, die immer Opferrolle spielen, die ihr Leben lang, die sind 99, 97 nach Deutschland gekommen und arbeiten immer noch heute 20, 23 im selben Job, weil sie Angst haben, einfach die Arbeitsstelle zu wechseln. Plötzlich war ich nicht mehr in dieser Umgebung, sondern war von Menschen umgeben, die Selbstständigkeit als etwas Cooles und etwas nicht Standardhaftes angesehen haben. Und ich habe irgendwann diese Idee so aufgesaugt, dass ich dachte, hey, ich möchte selbstständig werden. Und das wurde ich auch 2018. Und du merkst, diese Umgebung, ähm, die Änderung der Umgebung hat vieles verändert. Und es geht bei der Änderung der Umgebung nicht nur von Personen sich umzugeben, sondern auch im Alltag, in deinem Alltag, ähm, als ich äh, wieder in den Süden gezogen bin, 2020, kurz vor Pandemie, hatte ich mein Homeoffice, ein Zimmerchen. Da habe ich meine YouTube-Videos gefilmt und plötzlich war ich nicht mehr irgendwann nach einem Jahr nicht mehr motiviert, da Videos zu drehen, weil ähm, ich nicht viel in so einem Zimmer verändern konnte. Ähm, ich ich habe, glaube ich, mein Zimmer drei, vier Mal verändert in diesem Jahr. Aber ich war gelangweilt, weil ähm, ja dieselbe Umgebung hat mich nicht mehr inspiriert, neue YouTube-Videos zu aufzunehmen. Also was habe ich gemacht? Ich habe äh, Gründerkredit aufgenommen und ich habe mein Studio eröffnet, wo ich äh, Kundenaufträge Filme, aber auch meine YouTube-Videos, wo ich viel mehr Kreativ-Space habe. Ich habe die Umgebung verändert und dadurch wieder war ich wieder inspiriert und konnte wieder mehr machen. Obwohl davor ich ähm, Angst hatte, äh, weil, ja, so ein Solopreneur, wozu brauchst du ein Studio, Homeoffice ist besser. Aber da habe ich Menschen kennengelernt, die auch eigene Räume hatten, wie zum Beispiel Vitaly Brickmann und so. Wo ich dachte so, hey, das ist doch viel cooler als zu Hause zu arbeiten. Ich probiere es mal und ich genieße es bis heute. Deine Umgebung zu ändern, bedeutet auch zum Beispiel, du möchtest aufhören, abends irgendwas äh, Ungesundes zu essen. Wenn du deine Umgebung veränderst, so dass du am Abend keine Möglichkeit hast, etwas Ungesundes zu essen, das heißt, alles Ungesunde ist weg von zu Hause äh, und du hast zu Hause nur gesunde Snacks, dann wirst du es auch schaffen, äh, diese ungesunden Snacks am Abend zu vermeiden. Umgebung ändern, heißt nicht Menschen aus deinem Leben verbannen, also heißt nicht nur. Ähm, Menschen aus deinem Leben zu verbannen ist super, super wichtig, äh, die toxischen Menschen vor allem. Äh, Übrigens, 2018 habe ich komplett meinen Kontakt zu meinem Daddy abgebrochen, weil er super toxisches Arschloch ist und ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und jedes Mal hatte ich fast Wutausbrüche, wenn ich Kontakt zu ihm hatte, habe ich abgebrochen. 2012 ist er weggefahren, wieder zurück nach Russland. Da habe ich meinen Arm tätowieren lassen, weil ich plötzlich so befreit war. Und 2018 habe ich komplett Kontakt zu ihm abgebrochen und ganz anderes Leben äh, hat begonnen, seitdem ich das gemacht habe. Das heißt, Menschen aus dem Leben rauszuwerfen ist super wichtig, aber es geht nicht immer nur um die Menschen, sondern es geht um deine Umgebung auch. Wenn du zum Beispiel morgens immer trainieren möchtest, dann solltest du am Abend zum Beispiel Klamotten vorbereiten und, dir, ähm, und rechtzeitig ins Bett gehen, so dass du morgens aufstehen kannst und kannst Sport machen. Du veränderst deine Umgebung. Viele sprechen von Selbstdisziplin äh, oder äh, Willenskraft, aber du kannst die nicht direkt anfassen und verändern. Wie kann man Willenskraft verändern? Du, das ist keine, äh, keine physische Sache, die man anfassen kann. Aber wenn man die Umgebung verändert, manipuliert man somit quasi die Willenskraft, manipuliert man die Selbstdisziplin und äh, lässt sich keine Möglichkeit zum Ausweichen. Und das ist ein Tipp, was ich aus diesem Buch quasi mitgenommen habe, ist, du kannst diese nicht-physischen Sachen, du kannst sie nicht verändern, du hast keine Einwirkung auf sie. Wie kannst du zum Beispiel ähm, aufhören zu rauchen, wenn du tagtäglich bei der Arbeit im Raucherzimmer mit Rauchern sitzt. Das wird schwierig sein. Wie kannst du aufhören, Alkohol zu trinken, wenn äh, dein Regal mit Alkohol vollgestellt ist und du jeden Tag mindestens 20 Mal an diesem Regal vorbeiläufst und dir sagst, nee, ich trinke nicht mehr, ich trinke nicht mehr. Spätestens am 20., 25. Tag wirst du sagen, ach komm, ein Schlückchen heute. Oder wenn es dir dann dreckig geht. Oder wenn eine Situation, die dich immer triggert zum Trinken, passiert, dann wirst du anfangen zu trinken. Aber wenn du komplett Alkohol aus dem Zuhause verbannst, dann ist es viel schwieriger zu trinken. Und das Gleiche mit Süßigkeiten, das Gleiche mit Sport, mit allem. Will, verlass dich halt, was der Auto sagen will und was ich mittlerweile mitgenommen habe, ist, verlass dich nicht auf die Willenskraft, auf die Selbstdisziplin, sondern reagiere aktiv, verändere deine Umgebung. Du hast toxische Kunden, schmeiß die verdammt nochmal raus. Wenn du deine Selbstständigkeit genießen möchtest, schmeiß toxische Kunden raus. Du hast Menschen um dich herum, die dir ständig sagen, dass du versagen wirst, schmeiß diese Menschen aus deiner Umgebung raus. Du hast äh, Probleme mit Übergewicht und möchtest abnehmen, dann verändere deine Umgebung so, dass du keine Möglichkeit hast, das ungesunde Zeug anzufassen. Das ist so krass. Ich bin hier in Italien, äh, in der Nähe von Pisa und äh, ich habe ein ganz anderes Gefühl tagsüber als zum Beispiel bei mir zu Hause, weil ich, ähm, ich sehe hier am Strand fitte Menschen, Lifeguards, äh, schöne, sexy Menschen und ich habe automatisch Bedarf, einfach gesund zu essen, mich zu ernähren, weil ich auch halben Tag halb nackt rumlaufe und sehe, dass ich äh, Seitenspeck habe und so weiter und so fort und denke mir so, hm, das muss weg. Wenn ich zu Hause bin, habe ich ja eine andere Umgebung. Äh, ich habe teilweise ungesundes Essen zu Hause liegen. Äh, ich habe ständig Klamotten an, in denen ich okay aussehe und wo ich dann nicht dran denke. Aber alleine dadurch, dass ich jetzt hier im Urlaub bin, hat sich ja meine Umgebung verändert und schon möchte ich ganz anders agieren und schon sind diese mh, gewohnten Trigger nicht mehr da. Äh, mein Kühlschrank steht nicht direkt hier. Mein Essen ist nicht direkt da, was ich sonst essen würde. Äh, ich habe nicht die Möglichkeit, ständig Kaffee zu trinken, äh, wie zum Beispiel zu Hause, wo ich dann teilweise übertreibe mit dem Kaffee. Hier muss ich äh, hingehen, das bestellen und das ist so ein Prozess, wo ich dann mir denke, so, pff, okay, zwei Kaffee reichen mir beim Frühstückstisch. Ähm, danach habe ich einfach keine Lust. Und diese veränderte Umgebung triggert mich gerade äh, nicht mehr, so viel Kaffee zu konsumieren. Ich hoffe, es ist verständlich, äh, was ich damit meine. Die Umgebung kannst du kontrollieren. Komplett. Du kannst alles in deiner Umgebung kontrollieren. Deine Willenskraft und deine Selbstdisziplin es ist viel schwieriger zu trainieren, äh, zu kontrollieren, weil sie nicht anfassbar sind. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen da draußen, der dir einen perfekten Tipp geben kann, wie du deine Willenskraft äh, steigern lässt oder sonstiges. Das funktioniert nicht. Wir sind nun mal Menschen, wir sind nun mal emotional, wir können noch so gut sein in äh, Regeln folgen, aber wenn es dann Momente gibt, zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich äh, an einem schlechten Tag, also wenn der Tag richtig mies gelaufen ist, oder wenn der Tag super gelaufen ist, immer mit dem, gerne mit dem Essen zelebriere. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es gibt bestimmt irgendwelche psychische Hintergründe, die ich mal erforschen muss. Aber ich habe dann Bock einfach mal Pizza reinzuhauen und so weiter und so fort. Und ich kann so viel ich will, auf meine Selbstdisziplin und auf meine Willenskraft achten, aber das funktioniert nicht, wenn so eine Situation vorkommt. Wenn plötzlich ein Scheißtag war, denke ich mir, ach, fuck it, hau ich eine Pizza rein und Eis und whatever. Aber wenn ich die Umgebung kontrolliere, so dass ich nicht mal die Möglichkeit habe, an einem Scheißtag Pizza zu essen, dann werde ich auch keine Pizza essen. Ich habe nichts gegen Pizza, Pizza ist toll, äh, Pizza schlägt mich nicht, Pizza ist nie gemein zu mir, allgemein liebe ich Essen, aber wenn man zum Beispiel als Ziel sich gesetzt hat ähm, abzunehmen, dann sollte man drauf achten und das funktioniert nicht mit der Willenskraft, das funktioniert nur, wenn man die Umgebung äh, kontrolliert und die Umgebung kannst du kontrollieren, es ist ganz einfach. So, ähm, ich hoffe mal, dass diese Folge nicht zu viel Blabla drumherum war. Ich hoffe, dass es hilfreich war, denn äh, bei mir hat sich äh, in den letzten paar Tagen, nicht mal eine ganze Woche ist es her, dass ich das Buch zu Ende gelesen habe, steht mein, mein mein Leben einfach auf dem Kopf. Ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich meine Umgebung optimieren. Ich habe zum Beispiel in meinem Studio jetzt mittlerweile gar keinen einzigen Snack, um etwas zu essen. Also kennst ja, ne? du sitzt zum Beispiel am Rechner und äh, editierst Fotos, editierst Video und denkst dir, hm, irgendwas zum Knabbern. Im Homeoffice ist es ganz einfach, denn man hat Kühlschrank direkt um die Ecke. In meinem Studio es ist schwierig weil ich muss dafür äh, aufstehen ich muss nach Hause laufen ich muss reingehen dann sieht mich das baby das heißt ich kann nicht einfach kurz reingehen und rausgehen dann dauert es äh, das baby weint wenn ich das haus verlasse und das will ich nicht und das ist so eine hürde die ich mir mittlerweile geschafft habe so dass ich tagsüber nichts snacke und äh, ich hoffe dass dir diese idee von der kontrolle der umgebung helfen wird deine ziele zu erreichen man kann die Umgebung ändern, indem man zum Beispiel auch Menschen einsetzt, die dich kontrollieren. Das ist auch eine veränderte Umgebung. Das heißt, du schaffst eine Person an, die irgendeine gewisse Sache kontrolliert. Du möchtest jeden Tag 100 Kaltakquise-E-Mails verschicken. Lass eine Person checken und wenn du diese 100 E-Mails nicht verschickt hast, gibt es eine Strafe. Das ist eine veränderte Umgebung, die du bewusst verändern kannst die dich aber danach zwingt, so äh, die Sachen durchzuziehen, wie du möchtest. Und wenn du dann äh, in die Routine kommst, dann wirst du es automatisch machen und dann wird äh, alles cool sein und wird, äh, ja, wird einfach funktionieren. Und dann wird diese veränderte Umgebung deine Denkweise ändern und die Denkweise wird dann automatisch wieder neu die Umgebung verändern und somit schreitest du voran und bestimmst, wohin du dich entwickelst. Eigentlich ganz easy. Ich weiß nicht, wieso ich davor nicht drauf gekommen bin. Das mit der Umgebung hatte ich nur irgendwie Menschen im Kopf. Aber ja, sogar James Clear in seinem äh, Atomic Habits Buch äh, schreibt er sogar, wenn du zum Beispiel eine Gewohnheit trainieren willst, wie Gitarre spielen, dann stell die Gitarre mitten ins Wohnzimmer. Oder wenn du gesundes Snacks essen willst, dann stell überall in jedem Zimmer kleine äh, Obstschalen oder so. Das ist Umgebung ändern. Eigentlich ein richtig geiler, geiler Tipp. So, ähm, ab nächste Woche ist wieder regulär normal Podcast mit geiler Intro- und Outro-Musik und äh, alles drumherum, wie du das kennst. Aber diesmal wollte ich wie so ein Kumpel auch dem Urlaub dir eine lange Sprachnachricht schicken. Ich hoffe, du bist über die lange Sprachnachricht nicht verärgert. Ähm, ja, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal dabei. Be kreativ, be frei, be brand. He's South Rabbit.